0: Das ist Englisch und heißt, dass man super bereit ist. Also, be ready. Nur, be ready. Yeah. Das, das, ist, das ist.
1: Es gibt ja Nutella, be ready.
0: Nee, wirklich jetzt?
1: Ja, das. Also, oh. das Studio kommt von. Ready. Also, das englische Wort Brot und, und bereit. Weil es ja, ist so ein Plastik-Ding. Auf der einen Seite hast du Nutella drin und auf der anderen Seite so ein Brotsticks, wo du rein mm. kannst.
0: Aber dann so be ready, also B E und dann ready. Nee, ohne E. Ohne E? Echt? Jetzt muss ich noch mal googeln hier. Ready Nutella mit B einem B T minus ready. Ah, okay, okay. Be ready. Ah, ich sehe es gerade. Ja, man darf Nutella nur mit einem T sch schreiben, sonst wird die Bedeutung anders.
1: Nee. <lacht> Echt? Was hat's es denn für eine Bedeutung?
0: Ja, wenn du Nutella mit 2 T schreibst, dann äh, hast du gleich ein, Ach, eine neue Berufsgruppe hab... drin.
1: Ja, ich war gerade bei, bei L, habe mich <lacht> gewundert, warum Nutella mit einem L? Ach so. <lacht> das muss ich nachher nachhören, ob du nicht L gesagt hast.
0: Ja, das, kann's, das kann sein. Nee, ich glaube, ich habe B gesagt. Oder ich habe äh, genuschelt. Weil manchmal ist <lacht> es Genuschel. Genuschelt. Genuschelt. Ja, wie war so deine Woche, mein ja. Lieber? <lacht> Meine Woche, die war richtig spektakulär. Ich habe äh, Herbstputz Putz gemacht. Mhm.
1: Äh, also kannst du äh, gerne hier
0: weitermachen? Äh, um Gottes Willen. Ja, ist, äh, mit Staub und so ist äh, dann zwei Tage ätzend. Und äh, ich habe halt, also ich habe kein Schimmelproblem in dem Sinne, in meinem Schlafzimmer, aber es ist versparkt sehr, ja sehr schnell, weil ich ein sehr kleines Schlafzimmer habe. Hm? Und ich will dem Radikal entgegengehen. Also ich habe keinen Bock, dass da sich wieder was. was Also es ist irgendwie von Natur aus wird es feucht. Also ich lüfte wirklich viel und selbst jetzt im über den Sommer sind Versparkungen gekommen. Und äh, also das Gemäuer wurde auch schon gemessen, ist das nicht feucht. Äh, auf jeden Fall habe ich das entpilzt, also mit so einem Pilzsprayer behandelt und dann habe ich das neu gestrichen. Also fast, fast komplett, mhm. weil ich, äh, also ich habe tatsächlich auch so ein, ich weiß nicht, also wenn irgendein Maler und Lackierer da unter euch ist, also ich habe eigentlich Bart, Küchen- und Badfarbe genommen, die halt so für Feuchträume eigentlich ist. Ja, Aber,
1: Silikonfarbe.
0: Nee, ich weiß gar nicht, ja, Silikonfarbe, es ist atmungsaktiv, bla bla bla. Mhm. Und äh, habe das jetzt genommen, weil äh, ich hatte einfach keinen Bock mehr drauf und die benutze ich eigentlich für die ganze Wohnung, weil äh, hier und da immer Versparkungen sind. Jetzt hoffe ich, dass ich halt bis zum Frühling halt äh, da verschont bin. Also gefühlt kann ich das alle sechs Monate machen. So, weil ich habe ich hab irgendwie so das Gefühl, dass meine Vormieterin ganz schlecht oder nie gelüftet hat oder halt so reingestellt hat, so das, das Schlimmste, was du da so machen kannst. Ähm, und ja, jetzt äh, muss ich dagegen ankämpfen. <lacht> tatsächlich.
1: Ja, wie wäre es mit so einem Luftentfeuchter oder Luftreiniger tatsächlich?
0: Ich glaube, da kann ich mir alle zwei Wochen einen neuen kaufen. Da habe ich eigentlich ehrlich gesagt keinen Bock drauf.
1: Nee, so einen elektrischen. Also, ich habe bei mir im Abstellraum so einen elektrischen Luftentfeuchter. Der hat so einen, keine Ahnung, 5-Volt-Anschluss. Ein relativ kleiner. Mhm. Hm. Und wenn du ich den zum ne, Beispiel ich über eine Zeitschaltuhr schaltest, hast du nachts Ruhe und tagsüber wird entfeuchtet.
0: Ach so, ja, yeah. Yeah. ja, Also ich werde es jetzt weiter beobachten. Ich habe jetzt neu, also die Farbe ist jetzt auch neuer. Ich hatte, ich weiß gar nicht, was ich für eine Farbe davor hatte. Äh, ich werde es einfach mal beobachten. So für mich, also es fühlt sich halt nicht feucht an, ne? Aber mhm. man merkt, man sieht halt beim also ich habe auch einen offenen also ich habe keinen Kleiderschrank, ich habe einfach nur so eine Stange. Und man sieht halt nach, also es ist jetzt das dritte, vierte Mal, wo ich jetzt hier wohne, dass ich da wieder Versparkung hatte. Und äh, Wobei ich muss sagen, dass die in meinem Wohnzimmer nicht mehr wieder erschienen sind, nachdem ich das mit diesem richtigen Pilzmittel behandelt habe. Vielleicht war also, das auch vorher ein falsches Mittel, was ich genommen habe.
1: So erkläre mir das Wort, das ich nicht kenne.
0: Versparkung. Ach so, um Gottes willen. Äh, es, ist, es sind halt so, es sind keine Schimmelflecken, es sind aber, es sind so Flecken auf der Tapete, die durch Feuchtigkeit herrühren.
1: Okay. Ja, ja.
0: ja okay. Es, ich habe kein anderes Wort, ich kenne kein anderes Wort. Es sind Feuchtigkeitsstellen, aber nicht dadurch, dass jetzt jemand Wasser verschüttet hat, sondern einfach durch die Luftfeuchtigkeit. Ah, okay. Das ja, da, da nenne, ist ich für, nenne ich Versparkung. Tatsächlich
1: so ein, so ein elektrischer Luftentfeuchter. Das Ding kostet, glaube ich, so ein kleiner 20 Euro oder so.
0: Das Ding ist, ich habe nur eine einzige Steckdose im Raum. <lacht> Und die ist direkt unter meinem Bett so. Müsste ich mal gucken, wie ich das hinkriege. Wer baut denn sowas? Ja, der, der Nacht, Der Lichtschalter ist draußen. Also, da, ey, alter. Also, das, da hat einer nicht nachgedacht, aber die Wohnung wurde noch nicht komplett renoviert. So, die ist noch von den aus und 70ern. Also, okay, der Boden krass. ist neu, der Boden ist neu, aber, ja. aber die Heizungen sind alt und der, ich weiß nicht, wie das mit dem Elektrokram ist, das weiß ich nicht, da habe ich keinen Einblick, aber auch der, mein, meine Loggia, mein Balkon ist halt auch noch nicht renoviert. Mhm. Aber es kommt davon, wenn man alle drei Häuser auf einmal renovieren möchte dann bleiben, bleiben welche halt äh, verschont von der Renovierung.
1: Ja, weil irgendwann nicht auch das Renovierungsgeld zu
0: Ende. Ja, und äh, der Hausmeister, mit dem ich sehr gut kann und äh, falls äh, tatsächlich zu zuhören sollte, was ich nicht glaube, äh, mit dem kann ich halt sehr gut, aber er sagt mir halt jedes Jahr, äh, ja, ne, dieses, heute sind sie dran oder dieses Jahr sind sie dran und dann, ja, mussten wir verschieben und, aber nächstes Jahr sind sie dran und, ja, mussten wir verschieben. Das geht jetzt bestimmt schon seit drei Jahren so, also ich wohne länger hier, also ich kann nicht nach einem Jahr verlangen, hier renoviert mal alles. Ja, aber, ich, klar. aber so, ich wohne jetzt, ich, fast fünf Jahre hier oder so, da kann man dann schon mal sagen, hey, das Bad schimmelt euch weg. Ich meine, das ist ja nicht mein Eigentum, ne? Also ich hab's, ich habe ja schon das Beste draus gemacht, sag ich mal. Mhm. Also ich habe meine, weil das nur halb vertefelt ist, das macht man ja heutzutage auch nicht mehr. Und, äh, hab das aber so gemacht, dass ich eine Dusche habe. Also ich hab die mir dann so eine extra Wand, die so aussieht wie so schwarzer, wie sieht das aus? Wie schwarzer Schiefer habe ich mir dann gebaut. Mhm. dass mir dann die Wand nicht wegschimmelt, so. Naja, aber ich wäre trotzdem froh, wenn äh, das Bad, also zumindestens, also der Balkon ist mir fürchterlich egal, aber vielleicht mal Strom im Schlafzimmer und äh, das Bad, das wäre schön, wenn sie das irgendwann mal machen würden. So. Ja, Strom Strom ist was Wichtiges. Ja, ich weiß halt nicht, ob das äh, immer noch aus den 70ern ist, das kann ich nicht beurteilen, Da bin ich, da bin ich zu, da bin ich nicht drin.
1: Also, kannst du ein Bild von der Sicherungskasten schicken, dann kann ich dir das Baujahr sagen.
0: Ah, okay, ja, das ist ein Deal. <lacht> Aber ich, ich schätze mal auch 70er, weil das damals, äh, weil die, das Haus davon kommt. Ich weiß Gott sei Dank nicht die 40er oder so. Ja,
1: das wäre noch äh, Krass. schlimmer. Krasser.
0: Ja. Auf jeden Fall ist die Außenwand komplett renoviert. Also, das ist alles aus 2010 oder so. Mhm. Und die Häuser sehen, sehen echt erst aus, das muss ich ja echt sagen. Und ähm, auch der Schnitt und so, also wenn du mal irgendwann mal hier bist, wirst du sagen, ja, okay, ich verstehe, was du meinst. Ja, äh, im, äh,
1: Anfang nächstes Jahr zu der komischen Fotomesse ja. da.
0: Ja, ja. Und äh, ich mag, ich mag tatsächlich, also vom, vom Arch architektonischen Sinne finde ich, das echt gut gemacht. Also die ganze Wohnung und wie es aufgebaut ist, ist sehr gut. Uh, ja, aber wie war denn deine Woche? Wie arbeitsreich war es diesmal? Also,
1: die Woche war eigentlich recht äh, überraschend und großteils eigentlich erfolgreich, sage ich mal. Also, bei mir erfolgreich. war jetzt am Mittwoch äh, eine von der Volkshochschule da und hat gefragt, ob ich den Kurse geben möchte. Ah, geil. Ja, hat sehr schön. Gesagt, ja, möchte ich.
0: <lacht> aber ja. ich habe keine Zeit.
1: Ja, die muss ich mir dann halt nehmen und dann halt, ob ich es schon gemacht habe und ich habe schon Photoshop-Workshops gegeben und so. Ja. Und ja, sie stellen sich vor, irgendwie so ein Einsteiger-Workshop und ein Fotowalk oder sowas. Mhm. Mhm. Genau, das ist so, das fand ich ganz gut. Mhm. Stu Studio lief bis auf heute, also heute war es echt öde. Mhm. Ist ganz gut, heute waren zwei Kunden da.
0: Ja, aber das ist das ist Normal.
1: Aber... Aber ich habe die Zeit, wie ich es mir vorgenommen habe, wo kein Kunde da war, sinnvoll genutzt. Das ist gut. Und habe mich um mein SEO gekümmert. <lacht> SEO? Und da kommen wir jetzt zu den SEO-Tipps mit Sascha. Was? Ja. Ich habe SEO-Bility äh, bei mir als äh, Analyse-Tool. Ja. Ja. Und, und habe da jetzt einige von den Punkten abgearbeitet, die mir das vorgeschlagen hat, was ich dann machen könnte. Mhm. Unter anderem äh, Seitentitel und fehlende Überschriften ergänzen, ähm, verbesserte Linktexte, die Anspruch ansprechender sind. Und habe mich damit um 26 Plätze bei Google nach vorne ge geschafft.
2: Nicht und schlecht.
1: Und bin jetzt gerade dran, die ganzen inhaltlichen Sachen aufzuarbeiten. Und mm. das kann ich halt ganz gut machen da vom, vom Studio aus.
0: Ja, klar. Und wenn ihr mehr über CEO hören wollt, Folge 60 einschalten. Wenn genau. ihr die nicht schon gehört habt.
1: Der heutige SEO-Tipp, seobility.net ist ein tolles Analysetool Das kostet nicht mal was, Ach. es sei denn, man will einige. Also das gibt natürlich Funktionen, die kostenpflichtig sind. Aber ich sage mal, für den Anfang reichen so die kostenfreien Funktionen. Wenn man mm. das dann erledigt hat, kann man sich die kostenpflichtigen Funktionen nehmen. Mm. Äh, dann kann man noch mehr verbessern.
2: Mm.
1: Aber es hat mich tatsächlich 26 Plätze auf Google nach vorne gepedert.
0: Das ist euch gut. Gepedert.
1: Ja, ich bin jetzt äh, war kurzfristig auf Platz 40. Jetzt bin ich wieder zwei, drei Plätze gefallen, aber ich naja. bin schon mal auf Seite 2.
0: Das ist gut. Ja. Hervorragend. Ja,
1: und ansonsten äh, morgen steht jetzt nochmal so ein Wissenschaftsprojekt für Schüler an und am Sonntag.
0: Ach, echt am Wochenende?
1: Ja, ja, in der Hochschule Ach, in Heilbronn. Krass. Samstag und Sonntag jeweils zwei Stunden. Ah, krass. Ja, wird anstrengend, weil Samstag ins Studio, vom Studio dahin Aha. Von da auf den Geburtstag unter anderem den Geburtstag meiner Frau
0: Ach, hat die, wann hat die?
1: Am um 31.
0: Ah, okay, Ach, die hat ein Halloween das kann man sich ja sehr gut merken Wann hat eine Hexe wohl sonst Geburtstag? <lacht> oh, das schreibe ich hier gleich <lacht>
1: Sehr gut, sehr gut. Äh, ja. Und dann am 31. in der Nacht wieder zurück von der Geburtstagsfeier und dann mhm. um 14 Uhr wieder an dem Projekt auf der Matte stehen. Mhm. Was dann noch erschwerend hinzukommt, die hätten gerne Sonntag früh schon die ersten drei, vier Bilder von Samstag für eine Präsentation. Das heißt, ja. die Fahrt von der Hochschule nach zu dem Geburtstag, werde ich vermutlich auf dem Beifahrersitz verbringen und Bilder bearbeiten <lacht> am äh, Laptop und Claudia da fahren. Muss ich ihn cool. ja nur noch davon überzeugen.
0: <lacht> ja, muss, was muss, das muss.
1: Ja, genau. Aber das, sonst,
0: das klingt muss gut. Gut. Ja. Gut, das, gut, dass wir jetzt aufnehmen. <lacht> ja, unser Thema heute ist der Buchstabe B. Was für eine Überraschung, oder? Ja, nach A kommt B. Ja, meistens jedenfalls. <lacht>
1: Und da können wir eigentlich gleich mit einem der wichtigsten Begriffe anfangen in der Fotografie.
0: Ah, oh, guck mal, oh, du kannst es, du hast es sogar äh, markiert gerade sehe ich. <lacht> ja, ja, das ist die Blende oder auch die Blendenöffnung. Ach,
1: richtig, das ist also das ist mit, wenn ich überhaupt der wichtigste mit der wichtigste Begriff im was Fotografie
0: ja, angeht. Definitiv.
1: Was bedeutet die Blende? Was ist die Blende? Und was mache ich mit der Blende? Das sind so die Fragen, die mir da durch den, durch den Kopf gehen.
0: Also bei Blende ist ja bei mir, also da, äh, für mich ist Blende immer so das Nummer 1 Hilfsmittel für ähm, also für die Bilddarstellung, weil es die Schärfentiefe beeinflusst.
1: Unter anderem. Die, also ja,
0: genau. Oder die Tiefenschärfe. <lacht> Jedenfalls, äh, weil du da halt schon, sagen wir mal, wenn du jetzt eine, eine, eine geringe Blende hast, also das heißt, dein Objektiv ist sehr stark lichteinfällig, sag ich mal. Ja. Äh, dann hast du halt eine geringe Tiefenschärfe. Und kannst halt ein Subjekt deiner Wahl äh, besser isolieren oder sagen wir mal so, dass äh, der Zuschauer oder der, der das Bild betrachtet, halt besser darauf sich fokussieren kann, sage ich mal. Oder geleitet wird.
1: Also, ich würde so anfangen, die Blende sitzt praktisch im Objektiv. Das, ist, das sind so Lamellen, die, kann, die gehen eben, je nachdem ich es eingestellt habe, auf und zu. Und je weiter die Blende geöffnet ist, desto mehr Licht fällt auf den Sensor oder den Film. Und umso kürzer kann ich die Belichtungszeit halten. Das heißt, wenn es irgendwo dunkel ist, muss ich meine Blende aufmachen. Wenn es zu hell ist, muss ich die Blende zumachen, also abblenden, weil sonst zu viel Licht auf den Sensor kommt und ich von der äh, Verschlusszeit her einfach äh, technisch nicht mehr so schnell den Verschluss betätigen kann, sage ich mal, dass es ein vernünftiges Bild gibt, sondern ja. es
0: ist überbelichtet, brennt aus
1: und ich habe ausgebrannte
0: weiße Stellen. Im, Im Grunde genommen kann man das sehr gut vergleichen mit der Iris des menschlichen Auges oder generell der aller Augen, aber jetzt beim menschlichen Auge sieht man das natürlich öfters. Genau. Äh, wenn die Pupillen ganz weit geöffnet sind, ist es dunkel. Ist es dunkel, weil dann kommt ganz extrem viel Licht rein und es ist richtig hell, dann habt ihr halt nur so einen kleinen Punkt.
1: Genau, und jetzt kommt der Punkt mit der Tiefenschärfe. Je ähm, weiter ich die Blende offen habe, desto weniger Tiefenschärfe habe ich drin. Also das, das bedeutet, das Objekt, auf das ich fokussiere, ist noch scharf und kurz dahinter wird es schon unscharf. Genau. Das nennt sich dann auch Bouquet, wenn wir ja. bei B bleiben. Bouquet. Okay. So, was aber wichtig ist, zu wissen ist, eine große Blendenöffnung ist nicht die Blende 11, sondern die Blende 1 ist die größte Blendenöffnung. Mhm. Und die kleinste Blendenöffnung ist dann eben, je nach Objektiv, so eine Blende
0: 11, 12 oder so. Ja, manche haben schon, mhm. manche haben auch 22. Ja. Also die meisten haben so 16 und 22, da willst du aber eigentlich nicht hin. Genau. Da kommen wir aber noch zu. Also nicht heute, aber
1: irgendwann. Und jetzt kommt äh, die Frage, okay, aber warum ist eine kleine Zahl eine große Blendenöffnung und eine große Zahl eine kleine Blendenöffnung?
0: Genau, das war mir sehr wichtig, das auch zu erwähnen.
1: Genau, das hat mein lieber Herr Kollege
0: Sascha heute gelernt.
1: Ich habe das heute gelernt? Ja, warum eine kleine Zahl eine große Blendenöffnung? Nee,
0: das habe ich, hab ich schon sehr, sehr... Das habe ich nicht heute gelernt, aber äh, mir wurde es vor. Die, die, die Begründung wurde mir wesentlich besser erklärt vor einigen Monaten, sag ich mal. Ähm, denn wenn ihr jetzt äh, am Objektiv seht, da, da seht ihr ja die, 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 die Blendenanzahl, was, sagen wir mal, das größtmögliche Öffnung darbietet, sag ich mal, vom, vom Objektiv. Als Beispiel 1,8 ist jetzt sehr gängig oder 2,8. Da steht meistens so ein F davor. F 2.8 oder F 1.4. Und da fehlt aber noch ein Zeichen, und zwar ein Bruchstrich. Da steht eigentlich F Bruchstrich 1.4 zum Beispiel. Und deswegen wird da eure, eure
1: Ja, Blende. Blende
0: ja, und eure Blende wird sozusagen geteilt. Durch den, durch den Wert. Aber du hast es gerade viel besser erklärt, als ich es jemals machen könnte.
1: Genau, das F kommt aus dem Englischen für Focal Length, also das bedeutet Fokuslänge, also praktisch die Brennweite des Objektivs. Sprich, das F8 oder F1 bedeutet Brennweite geteilt durch die entsprechende Zahl. Das bedeutet, bei einem 50mm Objektiv, ich muss auch meinen Taschenrechner bemühen, 50 mm Objektiv bei Blende 8 heißt, meine Blende ist 6,25 mm geöffnet. Also der, der, das Loch, durch das das Licht reinfällt auf den Sucher oder auf, auf den Bildsensor, ist 6,25 mm groß. Bei einer Blende 4 ist eben 50 mm Brennweite geteilt durch 4, das heißt, die Blendenöffnung beträgt 12,5 mm. Wenn ich jetzt äh, so wie mein äh, tolles Canon eine 50 mm und eine Blende 1,8 habe 28
0: mm. Ja, 27,7. <lacht> ich habe mal aufgerundet.
1: <lacht> ja, mathematisch korrekt sogar. Genau daher kommt eben die, äh, dass es bei einer geringeren Blendenzahl eine größere Öffnung hat und bei einer größeren Blendenzahl eine geringere Öffnung.
0: Ich fand das ganz, ganz, ganz zum Anfang, also vor, viel, vor langer, langer Weile, fand ich das total irreführend. So, größerer Wert heißt ja dann mehr Licht oder nicht. So, weißt du, aber da hat dir keiner erzählt, ja, da ist ein Bruchstrich. Ne?
1: Also ich habe mir das vorher so erklärt, ein größerer Wert bedeutet mehr Fläche Blende,
0: dadurch kleineres Loch. Ja, ich glaube, so ähnlich habe ich mir das auch gemerkt irgendwann mal. Vor allem, vor allem siehst du ja an einigen Objektiven ja nicht die Blende, wenn du sie öffnest und schließt. Ich glaube, ich hatte das damals bei meinem ersten Objektiv. Ich glaube, es ist dieses Kit 18 bis 55. Da siehst du das nicht. Also, jedenfalls habe ich es nicht gesehen. Und wenn du das ja mal zeigst, also wenn du mal richtig so die Blende bewegst und jemand richtig sich das angucken kann oder sehen kann, dann ist es äh, besser lernbar, sag ich mal, oder eingängiger. Ja.
1: Ja, und da ist ganz praktisch, wenn man, so wie ich, ein altes Minolta-Objektiv hat, mhm. das noch eine manuelle Blende hat und nicht automatisch. Mhm. Weil da kann ich das Objektiv im, in die Hand nehmen und kann am Blendenrad drehen und guck, gucken, was die Blende macht. Mhm. Also auch von hinten rein gucken ja.
0: ohne dass
1: es auf der Kamera montiert ist.
0: Wieder als... Ja, also ich habe ja, ja, ich habe hab auch, ich habe auch eine manuelle äh, Linse und da kannst du es halt auch machen so und die meisten heutzutage sind ja alles elektronisch, da kannst du, wenn du das Ding abschraubst, dann passiert halt nichts mehr so und äh, ja, das finde ich bei manuellen eigentlich ganz cool, also gerade auch wenn du es Anfängern zeigen möchtest oder so.
1: Genau, also kurz zusammengefasst, die Blende ist ein wichtiges Hilfsmittel mhm. ähm, zur zur Bildgestaltung, was die schiefen, schiefen Tiefen Schärfe. <lacht> 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 Tiefenschärfe Tiefenschärfe angeht und man kann über die Blende auch die Belichtungszeit steuern.
0: Und da sind wir schon, das war jetzt eine Das, das war die Umleitung des Tages wieder, ey. Ja, Überleitung. Ja, ja. Um, Umleitung. <lacht> Also, also,
1: also heute haben wir aber wir Sp Sprachdurchfall ja, vom
0: Güte. <lacht> ja, die Belichtungszeit. Auch eigentlich, oder was heißt auch eigentlich, das ist eine auch, auch der wichtigsten äh, Sachen bei der Fotografie, dass du weißt, was äh, ungefähr eine Belichtungszeit bedeutet oder welcher Wert das äh, bedeutet und was welcher Wert macht. Aber ich, ich greife schon wieder davor. Die Belichtungszeit ist
1: praktisch die Zeit, die der Verschluss offen bleibt, um Licht auf den Sensor fallen zu lassen. Genau. Und je kürzer die Belichtungszeit ist, desto schärfer wird ein bewegtes Motiv, sag ich mal. Ja, wenn jetzt jemand ja. langsam läuft und ich habe hier eine Belichtungszeit von einer 30 Sekunde, dann habe ich eine Bewegungsunschärfe im Bild, weil der halt sich einfach bewegt. Mhm. Wenn aber jemand langsam läuft und ich habe eine 125 oder eine 200 still Sekunde äh, Belichtungszeit, dann wird es eben scharf, weil er sich in der 200 still Sekunde einfach so minimal bewegt, dass es auf dem Bild nicht auffällt.
0: Ja, yes, man man sagt auch immer, man friert das Bild sozusagen ein. Ich kann's, ich würde jetzt so das Beispiel zum Beispiel, zum Beispiel von einem Wasserfall äh, finde ich immer sehr, sehr gut. Ähm, weil wenn du jetzt eine ultra kurze Belichtungszeit hast, dann siehst du halt den, den Wasserfall, wie wenn du jetzt zum Beispiel mit dem Handy fotografierst, du frierst halt richtig ein, so wie die Tropfen gerade in der Luft schweben, sage ich mal. Wenn du aber so eine Belichtungszeit von hm, lass mal, lass mal ja, ein Fünftel von einer Sekunde, dann ist es schon so ein bisschen verwaschen. Ja, Da hast du sich so die Bewegung. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich mache jetzt mal zwei Sekunden, dann sieht es halt aus, als würde Salz rieseln, sag ich mal.
1: Genau. Also die fachliche Beschreibung heißt, Belichtungszeit ist die Zeitdauer, auf die Licht-, auf die fotografische Schicht wirkt, also Film oder Sensor. Genau. Die Belichtungszeit wird heute über den Verschluss geregelt verwendet werden dabei entgenormte Verschlusszeiten, wie zum Beispiel eine 1000 Stil sekunde eine 500 Stel, eine 250 Stel, eine 125 Stel, eine 60 Stel und eine 30 Stel. So, und um das Zusammenspiel zur Blende zu wissen, eine 30 Stil sekunde auf eine 60 Stil sekunde ist eine Blendeunterschied. Mhm. Eine 60 Stel auf eine 125 stel ist wieder eine Blendeunterschied. Das heißt, ich habe jetzt Blende 1, 2, dann habe ich eine 60-Sekunde. Wenn ich dann auf Blende 2 gehe, habe ich nur noch eine 30-Sekunde Belichtungszeit. No?
0: Ja, ich höre dir ja zu. Du hörst mir zu. Genau. Ja.
1: Wenn ich dann von der Blende 2 auf eine Blende 2.8 gehe, dann habe ich noch eine Zehntelsekunde Belichtungszeit.
0: Ja, du hast schon sozusagen gerechnet. Also man muss die Blende, wenn du jetzt die, die Belichtungszeit, was ja eigentlich auch die Verschlusszeit ist, wenn du so willst, genau. dann, ähm, wenn du die jetzt zum Beispiel erhöhst, kommt ja weniger Licht auf den Sensor. Das heißt, du musst zum Beispiel die Blende die... Äh, aufmachen.
1: Genau, also wenn, wenn, wenn das Bild zu kurz, zu lange belichtet wird, mit einer 60. Sekunde, also ich bin jetzt bei Blende... 3,5 und ich habe eine 60 Sekunde Belichtungszeit und mein Motiv verschwimmt, dann gehe ich von Blende 3,5 auf eine Blende 2,8, dann bin ich bei einer 125, Se 125 <lacht> Sekunde. <lacht> Wenn es dann immer noch verschwimmt, gehe ich auf eine Blende 2, dann bin ich bei einer 250 Stel Sekunde.
0: Genau. Ansonsten müssten wir das mit der ISO machen. Und dann haben wir das Belichtungsdreieck eigentlich schon komplett.
1: <lacht> genau, bei der ISO ist es auch so, doppel ISO-Zahl ist eine Blende, also Blende ja. äh, ISO 100 zu ISO 200 ist eine Blende, ISO 200 zu ISO 400 ist eine Blende, ISO 400 zu ISO 800 ist eine Blende und so weiter und so fort. Ja.
0: Genau, Belichtungsdreieck sollte man halt auch mal gehört haben. Weil das ist, das ist so das magische... Ja, Triett, <lacht> äh, der Fotografie, dass du halt äh, mit diesen drei Sachen gut rumspielst an deiner Kamera. ISO, Verschlusszeit oder Belichtungszeit und Blende, weil die zusammen immer arbeiten. Genau, also, und
1: jetzt, jetzt habe ich ja in, mit Blendenzahlen angefangen. Jetzt sollte man auch wissen, eine ganze Blende ist immer ein Vielfaches von 1 oder 1,4. Also die kleinste Blende ist 1, danach 1,4, 2, 2,8, 4, 5,6, 8, 11, 16, 22, 32, 45. Das sind immer ganze Blenden. Alles dazwischen sind Viertel- oder Halbe-Blenden.
0: Oder, oder sogar oder Drittelblenden, genau. Ich glaube, glaub, Drittelblenden sind fast am... Ähm ähm, also am meisten verbreitet, oder? Umgeben, genau. Ja, genau, das, ist, das kommt wahrscheinlich aufs System drauf an, so tatsächlich so genau weiß ich jetzt nicht, aber äh, ich kenne das nicht anders als Drittelblendenstufen, weil die neue Technik das jetzt halt drauf hat, ne?
1: Genau, also ich sag mal, wenn jetzt ein Bild bei 125 Sekunde Blende 2,8 und ISO 100 optimal belichtet ist, und ich ändere jetzt meine Blende auf 4, dann Muss ich entweder auf ISO 200 gehen, um die gleiche Belichtung zu haben, ja. oder bei ISO 100 bleiben und auf eine 60-Sekunde gehen? Ja, genau, das genau. ist so. Das
0: Bang. Was hat sie kaputt
1: gemacht? Mal nach Blenden-Dreieck. die schmeißt gerade mein Sekundenkleber <lacht> durch die Gegend.
0: Genau, Belichtungsdreieck
1: muss, muss sitzen. Eigentlich ja, muss man auswendig. Ja. Also, es reicht, es gibt auch so Cheatcards dazu, ja. aber irgendwann sollte das so halbwegs sitzen, dass ich nicht jedes Mal rechnen muss, sondern ähm, wenn ich jetzt ein Bild gemacht habe und dann checke ich, mir, ach, ich hätte ja. doch gerne ein bisschen mehr Tiefenschärfe. Ich stelle mir zwei Blenden mehr ein, dass ich da nicht erst rechnen muss, sondern dass ich ja. mehr oder
0: weniger auf den Kopf weiß. Zack, 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 fertig. Man muss es eigentlich nur verstanden haben, dann ist es in Fleisch und Blut übergegangen. Genau, aber ich glaube, dazu können wir eigentlich mal ein Video machen. Ich habe schon ein Video darüber gemacht, über das du, Belichtungsdreieck. Du hast schon Video <lacht> über das Auf meinem Kanal, auf meinem YouTube-Kanal habe ich schon ein Video über das Belichtungsdreieck gemacht.
1: Alter, ich könnte zum Straßenbau gehen, so wie ich heute wieder Brückenbau. <lacht> Der Brückenbauer von Studio Raw.
0: <lacht> so
1: ja, so wie wir haben Belichtung und
0: Belichtungsdreieck. Ja, genau, das können wir eigentlich. Das können ja, wir erklären. Aber, Aber jetzt kommt etwas, was mhm. du gerne benutzt.
1: Ja, woher weiß ich denn, wie ich meine Kamera einstellen muss?
0: Also ich, ich mein, bin
1: einfach Profi, ich weiß es. Also, <lacht> darum. Also es gibt eine Möglichkeit zu wissen, wie man es einstellt. Man benutzt das A auf der Kamera. Mhm. Dann macht ihr das alleine. Oder man benutzt das P auf der Kamera, dann macht es auch alleine. Dann äh, habe ich aber immer ein optimal belichtetes Bild, wenn ich jetzt aber zum Beispiel ein unterbelichtetes Bild haben will. Also nicht, weil es dumm ist, sondern weil
0: wenig Licht drauf ist. <lacht> Den Joke kann man auch jedes Mal bringen. Der wird nie unlustig. Der wird nie unlustig. Der wird nie unlustig.
1: Und dann muss ich ja, also ich kann einfach die Kamera messen lassen und kann gucken, was zeigt die mir für Werte an, oder ich nehme ein Belichtungsmesser.
0: Mhm, genau.
1: Der macht am meisten Sinn meines Erachtens im Studio. Ja, ja. Oder wenn ich eben eine alte analoge Kamera habe, die noch keinen oh, ja. automatischen Messmodus hat. Oh ja. So wie meine Minolta, mhm. die kann noch nicht automatisch messen. Die muss noch manuell eingestellt werden.
0: Definitiv, also für analoge ist das glaube ich unabdingbar.
1: Genau, ich den Belichtungsmesser stelle ich dem, gebe ich praktisch vor, was habe ich für eine ISO
0: mhm. ähm, zum Beispiel bei deinem Film bei der analogen Kamera oder halt in deiner Kamera eingestellt, genau. genau.
1: Und dann richte ich den auf mein Motiv und drück's Knöpfchen und dann zeigt dem ja an, okay, wenn du jetzt ISO 100 hast schon deinem Film. Dann musst du die Blende und die Belichtungszeit einstellen, um es optimal zu belichten. Und wenn ich dann eine Blende drunter will, rechne ich einfach eine Blende weniger. Oder wenn mm. ich eine Blende überbelichten will, rechne ich eine Blende dazu. Macht natürlich, ich sage mal, bei Reportagefotografie keinen Sinn, jedes Motiv im Belichtungsmesser zu messen.
0: Ja. Naja. Das ja. mache ich, ta mache ich ja. tatsächlich
1: nur im Studio.
0: Mhm. Wegen Blitzen.
1: Genau, da habe ich mein, mein Hauptlicht, das messe ich praktisch ein. Und dann will ich zum Beispiel von hinten so noch ein Effektlicht auf den Haaren haben, was so einen kleinen Glanz in die Haare gibt. Oder wenn ich irgendwie äh, Klamotten habe, die glänzen. Oder ich will ein Streiflicht oder so. Und es soll, keine Ahnung, zwei Blenden dunkler sein als das Hauptlicht, weil es davon nicht ablenken soll. Dann kann ich das Hauptlicht messen. Dann weiß ich, okay, da bin ich. Und dann kann ich meinen zweiten Blitz mit dem Belichtungsmesser so lange einmessen, bis ich eben zwei Blenden drunter bin. Das kann ich nämlich tatsächlich nicht mit der Kamera messen. Weil in dem Moment, wo die Kamera die Belichtung misst, habe ich ja keinen Blitz. Mhm, ja. Das, genau. Deshalb muss ich denn, oder ist, muss ich nicht, aber ich sollte im Studio ein Belichtungsmesser verwenden, um meine Blitze einzumessen.
0: Macht das Leben einfacher
1: macht das Leben einfacher. Oder, wenn ich einfach mal komplett manuell arbeiten möchte, ohne irgendwelche Automatiken, kann ich auch mit Belichtungsmesser nach draußen gehen und kann da meine Objekte, meine Objekte messen. Und da gibt es dann auch verschiedene Messmethoden, Objektmessung oder Umgebungslichtmessung und so weiter und so fort. Und kann damit ein bisschen rumexperimentieren, um so ein bisschen ein Verständnis für die Fotografie zu kriegen. Nala! Komm mal her zu mir! Ich mach der Katze immer fan Fanschaft, dass die rausgucken kann hier <lacht> mm. Aber du kannst ja in der Zeit schon mal Keine Ahnung, mit was wir schon weitermachen Brennweite äh,
0: Was war dein Begriff? Brennweite
1: Na na, komm her Schatz
0: Da hat er mich Wir waren gerade so gut bei Blitze eigentlich unterwegs. Ja. Komm auf meinen Schoß. <lacht> Leg dich hin. <lacht> wir waren gerade so schön bei Blitzen.
1: Wir waren so schön bei Blitzen? Ja. Dann können wir ja bei Blitzen bleiben.
0: Ja. Und da, also im Grunde genommen, ich glaube jeder, ich glaube fast so gut wie jeder Mensch hat schon mal einen Blitz gesehen. Also nicht den, der aus dem, aus dem Himmel kommt, äh, sondern äh, von einem elektronischen Gerät, weil die meisten Fotohandys haben das, im Fernsehen hat man es gesehen. Ja. Ähm, es ist im Grunde genommen, wie soll man das definieren? Sei nicht eine ne kurzfristige Es ist ja keine, keine Lampe, wenn die halt da Dauerlicht hat, sondern es ist halt kurz, sehr viel Licht. Genau. so dass du halt, wenn du jetzt ähm, mh, Sagen wir mal, wenn es wirklich dunkel ist, da haben viele bei ihren Handys, werden sie merken, oh, guck mal, das ist ganz schön verpixelt und so grobkörnig. Und dann sagt die Kamera oder die Handykamera, ey, warte mal, mach doch mal hier einen Blitz. Und dann machen die einen Blitz und alles ist hässlich das ist der gute alte Blitz. Das ist eigentlich nur richtig viel Licht, zur ganz kurzen Zeit explodiert, sag ich mal. Genau. Und, äh, da gibt es natürlich bei den Profis, äh, ordentliche Geschichten, mit denen man wesentlich besser arbeiten kann, äh, als jetzt so, so, so ein Blitz einer Fotokamera, beziehungsweise, ich finde ja, dass diese ganzen Blitze, die an dem Gerät selber sind, selbst an, sagen wir mal, Spiegelreflexkameras, also so richtige Kameras, sag ich mal, äh, die sind auch schlecht, aber einfach eigentlich wegen ihrer Position. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also ich habe noch nie ein richtig schönes Bild hinbekommen, wenn ich den Blitz von meiner Kamera benutzt habe, also den internen Blitz. Also Die 750D zum Beispiel hat ja einen internen Blitz, die 6D ja nicht. Ähm, und ich habe da mit echt versucht, mal so Bilder zu machen, weil alle immer so von Blitzen geredet haben. Also da ganz zu Anfang, ey, die ist ja alles scheiße aus. So, und jetzt weiß ich, es äh, äh, liegt da natürlich sehr stark an Lichtformer und Positionen, dies, das. Äh, gehört natürlich noch mehr dazu, als einfach nur einen Blitz zu haben. Genau, Aber, ich muss
1: den auch richtig einsetzen. Ich brauche einen richtigen ja. Lichtformer, ich brauche die richtige Winkel, ich brauche die richtige ja. Einstellung an der Kamera und so weiter und so fort. Dazu gibt es übrigens äh, ein ganz tolles Tool. Das habe ich schon schon verwendet äh, von Elixir Software. Set-A-Light nennt sich die Software. Also mhm. nicht Satellite wie Satellit, sondern <lacht> ja. Set wie Setzen, äh, wie Ein- und Light wie Licht. Ähm, da habe ich ein virtuelles Studio, kann da Blitze aufstellen mit verschiedenen Lichtformern, kann da Blitzeinstellungen vorgeben und sehe dann, wie aus der eingestellten Kameraposition, die kann ich auch vorstellen, rauf, runter, links, rechts, Kameraeinstellung kann ganz wirklich machen wie im Studio, ich kann alles am Blitz einstellen, alles an der Kamera, sehe ich dann, wie sieht mein Endergebnis aus. Mm. Das heißt, wenn ich mir ein Shooting plane für ein Studio und ich will ein fixes, festes Ergebnis, das auf jeden Fall genauso aussehen soll und ich möchte nicht fünf <lacht> Stunden im Studio rumprobieren, kann ich mir mit, dem, mit der Software von Alex hier eine ah. Belichtung über den Blitz simulieren. Ah, ich sehe es gerade. Die gibt es, glaube ich, als 14-Tage-Testversion oder was. Mm. Und dann kostet die
0: Euros. <lacht> dann kostet die Euros. Ja, wo, bleibt denn da, wo bleibt denn da, der Spaß, vor Ort rumzuprobieren? <lacht> ja, das, das ist
1: der Spaß, vor Ort rumzuprobieren. Wenn du Zeit hast dazu... Ja, ja. 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 Nee, nee, es ist, Aber wenn ja, jetzt der ja. Kunde beim Shooting daneben steht und du probierst das achte Lichtzeugding aus, hast du immer noch nicht das, was der Kunde haben möchte.
0: Ähm. Ne, ne. Ja, verstehe schon. Das ist schon sehr, sehr gut, weil du richtig tricky Setups äh, ausprobieren kannst, weil der erste Blitz ist schon kompliziert. Ich finde, sage, ich sage ich sag immer so: Jeder Blitz, den du dazu führst, äh, verkompliziert die Sache exponentiell. Genau, weil er muss ja
1: richtig eingestellt und ausgerichtet ja. sein mit dem richtigen Lichtformer. Ja. Und ich sag mal, ich habe eine Zeit lang immer wieder mal Studiofotografen die Bilder angeguckt und habe mir überlegt, okay, wie könnte hier das Lichtsetting gewesen sein? Hm, hm. Und habe mir das dann in der Satellite nachgebaut, so lange bis ich festgestellt habe, ah ja, genau, so war's. Hm. Und inzwischen kann ich dir anhand von einem Bild relativ genau sagen, wo die Blitze stehen und mit wie viel Blenden Unterschied die eingestellt waren. Ich kann jetzt nicht sagen, wie hell der Blitz eingestellt war und was für ein Typ, aber ich kann hier so grob den Lichtform eingrenzen, ob jetzt Beauty-Dish oder äh, äh, mit Wabe oder ohne Wabe und von wo der Blitz kam und wie viel einer heller ist als der andere. Mhm. Das ist eine echt nice Software, um irgendwelche Shootings zu planen. Und ich habe sogar virtuelle Models, die ich mir reinstellen kann.
0: Ja, ja, ich habe ich hab das gerade oder ich sehe es gerade auf der Webseite. Man könnte die da hinstellen und dann siehst du halt richtig das fertige Endbild sozusagen.
1: Genau. Aber, mein lieber Sascha. Ja. Wo, woher weiß ich denn beim Blitzkauf, ob der Blitz für meine Anwendungszwecke geeignet ist? Na, lass mein Kabel da. Für meine Anwendungszwecke geeignet ist.
0: Ja, wenn teuer, dann gut.
1: Ja, <lacht> nicht unbedingt.
0: Ich habe so das Gefühl, du willst auf die äh, Blitzleitzahl zu sprechen kommen.
1: Richtig, und so wie du das aussprichst, vermute ich mal, sagt dir das nichts.
0: Ich stelle mich jetzt gleich mal dumm, ja. <lacht> also die Blitzleitzahl
1: äh, gibt praktisch an, auf welche Entfernung der Blitz das Bild noch vernünftig ausleuchten kann. Schau. Ja, ja. Punkt. Gerechnet bei ISO 100. Mhm, ich kann ja, beispielsweise -hmm. mit einer Blitzleitzahl von 50 bei ISO 100 und einer Blende von 4 knapp 12 Meter das Motiv entfernt haben. Mhm. Und dann reicht es noch. Bei einer Blitzleitzahl von 100 kann ich bei ISO 100 und bei einer Blende 4 das Objekt knappe 25 Meter entfernt haben. Hm, hm. Dazu, wenn der Blitz auf voller Stufe steht.
0: Ja, 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 also
1: immer ISO 100, Blitz auf Volldampf, davon ausgehend.
0: Man kann das, ich sag mal jetzt so ganz banal mit Lumen für äh, Taschenlampen vergleichen, oder? Also, so Lumen gibt ja an, wie hell und wie weit sie leuchtet.
1: Hm, ist es so? Nee, eine, nicht ist wie weit? nicht, wie weit, aber Lumen ist der sogenannte Lichtstrom und dann durch eine Formel kannst du ausrechnen, bei äh, Lichtstrom X habe ich auf die Entfernung Y auf die Fläche gerechnet, so viel Licht. Ja. Also das ist noch ein bisschen komplizierter, weil ja. bei der Berechnung von Lux und Lumen spielt Entfernung und Fläche, die ich ausleuchten will, eine Rolle. Mm -hmm. Da kommt noch der Abstrahlwinkel dazu. Mm -hmm. Und bei der Blitzleitzahl ist einfach ohne Reflektor Vollgas nach vorne bei Blitzleitzahl 10 und Blende 4 habe ich 2,5 Meter. Mm, mm. Und danach ist Ende Gelände. Dann ist Feld weg. Genau. Dann ist ja jetzt die Überlegung, okay, was passiert, wenn ich jetzt bei meine ISO auf 200 stelle?
0: Dann wird das Bild ja nur allgemein heller.
1: Da wird das Bild allgemein heller, aber um wie viel heller wird es denn dann mit dem Blitz? Und um den Faktor
0: 1,4. Warum jetzt
1: 1,4? Weil das so ist. ist. Kann ich dir jetzt nicht sagen, warum, aber äh, ist, so steht es in der Tabelle. Bei ISO ah, okay. 400 ist 2,0, bei ISO 800 2,8. Ah, okay. Also, wenn ich die ISO verdoppel, äh, ist praktisch immer eine Blendstufe.
0: Okay, ja, theoretisch eigentlich schon, ja. So sollte es sein.
1: Genau. Gefühlt. Das heißt, bei ISO 200 reicht mein Blitz 1,4 mal so weit wie bei ISO 100. Mm, mm. Und bei Blende 400 2,0 mal so weit.
0: Interesting. Ich habe da gar nicht so, ich habe äh, bei meinen Blitzkäufen da jetzt gar nicht so drauf geachtet, muss ich ehrlich gestehen sagen. Also, ich habe eher ich auf die Watt, Watt, Watt geguckt.
1: Und kurz zusammengefasst, je höher ja. die Blitzleitzahl, halt, desto gut.
0: <lacht> ja, ja, weil du dann mehr so.
1: Denn umso weiter reicht der Blitz bei äh, kleinen ISOs. Mm
2: -hmm, mm.
1: So, jetzt wollen wir aber doch bestimmt mal ein Beispiel, was ich, die Dinger denn so haben. Ich guck gerade, was meine Quantum so Speedlights Speedlight 470. Also das Max Pro Speedlight hat eine Blitzzeitzahl von 58. Steht hier im Datenblatt.
0: Steht da im Datenblatt? Warte mal, ich weiß gar nicht, welche habe ich den 100er, 300er?
2: Ich glaube, ich habe nur den 100er.
0: Per Funk? Ja,
1: das ist mir klar. Aber ich wollte doch eigentlich einen Canon Speedlight haben. Ja, Canon Speedlight 470 hat eine Blitzleitzahl von steht hier nicht drin
0: 0 oder unendlich 47
1: Wird besser Deshalb wird er wahrscheinlich auch 470 heißen <lacht> <lacht> Oh, da hat Captain Obvious wieder zugeschlagen <lacht>
0: Ja, okay. Das geht wahrscheinlich für die Valimax-Dinger auch.
1: Oh, und jetzt lass mich mal raten, das Canon Speedlight 600 hat eine Blitzleitzahl von 60, richtig. Bam!
0: Alter.
1: Kostet ein Schweinegeld. 515 Euro. Lecco Mio Della Costa.
0: Ja, Studiofotografie ist teuer.
1: Ja, das ist ja kein Studioblitz. Das ist ja ein Aufsteckblitz. Das so, ist der
0: Aufsteckblitz. Ja, den kannst du ja auch für alles benutzen. Ja, ist teuer, auf jeden Fall.
1: Und Wenn ich mir jetzt das Young Nuo Speedlight angucke, das ich benutze, ja, mit das
0: 685. Ja. Hat es auch.
1: Mit einer Blitzleitzahl von 60. Ui.
0: Das kostet die Hälfte. Das weiß ich auch so aus dem Kopf. Das Meistens. kostet nicht mal die Hälfte. Die siehst du? Alter Verwalter.
1: Kostet 124. Es kostet ein Fünftel. Oder ein Viertel. Also man muss dazu sagen, es kostet weniger, hält aber auch nicht so lange.
0: Ah, okay, okay. Also okay. bei
1: mir sind jetzt nach zwei Jahren die eingebauten Funkempfängergrütze, die kannst du. Ah, also okay. Nach zwei Jahren kann ich es jetzt im Prinzip austauschen.
0: Das ist nicht so gut.
1: Aber ist ja egal. Dafür kann ich mir viermal so viele kaufen. <lacht> das stimmt. Und also die Canon sind auch hochwertige verarbeitet. Ich habe ja einen Canon Speedlight und so das ist schon ein Unterschied. Aber wenn man es nicht oft braucht, muss jetzt kein 500-Euro-Speedlight sein. Hätte ich mal behauptet.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Genau, das war im Prinzip die Blitzleitzahl. Die gibt euch an, auf welche Entfernung euer Blitz ein Motiv vernünftig belichten kann. Das ist die Blitzleitzahl. Was haben wir denn noch beim B stehen?
0: Das ist gut, Bajonett. Damit, damit äh, bringe ich alle meine Feinde um. Nein, ich meine natürlich das Objektiv-Bajonett. Das ist jetzt die Frage, ob man das jetzt doch nicht beim, beim bei O hat. Aber Bayonett sollte man schon mal gehört haben, weil man da, wenn einer von Bayonett in der Fotografie rechnet, äh, redet, dann meint man eigentlich mal immer das Objektiv Bayonett.
1: Es sei denn, ich mach so ein Rittershooting.
0: Außer du machst ein äh, Rittershooting, wobei das Bayonett war eigentlich eher vorne an den Waffen dran, an, an Schusswaffen. hatten die, die Ritter so? noch keine Schusswaffen. Nein. Und Pfeil und Bogen ist keine Schusswaffe. Nein. Pfeilbogen ist Pfeil und Bogen. <lacht> also, wenn irgendjemand vom Mittelalter Ahnung hat, dann darf er uns gerne nochmal äh, in die Kommentare schreiben, ob Pfeil und Bogen Schusswaffen sind. Ich sage einfach mal nein. Aber als Objektiv Bayonett, um kurz mal darüber äh, zu sagen, das ist eigentlich äh, so eine Art Verschluss äh, für Wechselobjektiv-Kamerasysteme. Warte mal. Warte. Okay, Google,
1: sind Pfeil und Bogen Schusswaffe?
0: <lacht> laut Ziel im Visier, der Bogen ist eine Waffe, allerdings keine Schusswaffe nach dem Waffengesetz und darf zu Sportzwecken benutzt werden. Das beantwortet die Frage nicht. Also laut Gesetz, laut, laut Gesetz anscheinend nicht. Genau. Aber für, für mich ist Schusswaffe, hat, glaube ich, auch was mit, Ex also mit einem Explosivstoff zu tun oder nicht, der sozusagen das... Projektil, was du abfeuerst, mit, mit einer Mini-Explosion treibst, Das ist für mich eine Schusswaffe.
1: Ja, aber du schießt doch Pfeil und Bogen. Du tust ja Pfeil und Bogen nicht schlonzen, schnalzen oder werfen.
0: <lacht> <lacht> ähm, äh, keine Ahnung. Pfeil <lacht> und Bogen spannst du, eine spannst du und lässt es los. Oh, Alter, wenn jetzt hier irgendeiner, <lacht> wir reden hier uns, uns um Kopf, äh, Kopf und äh, Kragen, äh, wegen Schusswaffen.
1: Ja, wenn da jetzt einer kommt, der Ahnung von Schusswaffen hat, der, 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 der kommt mit Bajonett und ersticht uns.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ne, also das äh, Bajonett oder in dem Fall ist es eigentlich das Ob Objektiv-Bajonett sollte man nicht verwechseln mit der Stichwaffe oder der Extension deines, äh, deiner Feuerwaffe oder genau. Ab, Abfeuerwaffe, sondern das ist eine, ein, ein Verschluss, wo äh, wenn du jetzt ein, eine Kamera hast, mit der du deine Objektive wechseln kannst, es gibt ja auch Kameras mit einem festen Objektiv, ähm, dann wird in der Regel ein Objektiv, äh, ein Bayonett oder ein Objektiv-Bajonett, Benutzt als ja, Verschluss.
1: Ich genau. würde aber Canon, das, Also ja. Canon hat zum Beispiel warte, warte, warte. Vier Bajonette. Oh ja. Nee, das drei, drei, drei Bajonette. Canon EF. Ja. Und da ist jetzt egal, ob EF oder EFS, es geht sowohl als auch hin und her. Dann hat es äh, EFM. EFM und EFR Bajonett Also ich kann in, EFR von den EOS Kameras, ja?
0: Ach so, ah ja, nee, ich das kann, ist das ich nicht kann einfach mehr, ist das nicht einfach, es ist nicht einfach nur EER.
1: Nee, EFR.
0: Ja? Jetzt? Äh, stimmt, EFR. Nee, R R, R oder das ist es RP? Nee, mal mal. Ich bin jetzt ganz ganz Nee, RP
1: ist die Kamera. Mm
0: -mm. RF Mount. Das andere anderes EF und ja EF RF und EFM und dieses M war für die,
1: die ganze M-Reihe ne? die kleinen spiegellosen die sie vor der R-Reihe hatte genau für die M-Reihe ja, ich aber... kann ich kann ein efm objektiv nicht eine EF-Kamera machen und umgekehrt da brauche ich entsprechende Adapter
0: das ging nur bei den APS-C hier EFS Genau. Also es gibt äh, für die für die APS-C-Kameras bei Canon gibt es halt extra Objektive nur für APS-C, die gehen nicht aufs Vollformat, aber Vollformat Objektive gehen eigentlich oder gehen ähm, in der Regel eigentlich immer auf APS-C. Genau.
1: Wenn du aber ein APS-C, also ein EFS Objektiv auf ein ef bayonet drauf machst, kannst du Bilder machen, du kriegst
0: aber eine richtig dicke Vignette
1: außenrum. Ah, ich
0: glaube, ich weiß gar nicht. Ich glaube, das ist auch zum Teil technisch nicht. Irgend, irgendwie ist da das so, geht, ein, so Das ein, geht, ja?
1: Nee, nee, es geht. Ich habe es ich probiert. Also, ja. es geht tatsächlich. Es passt auch und es macht auch Bilder und alles. Aber du hast halt ähm, Ja, die Vignette weil du einfach des Todes. Ein, ein Crop, das ja ausgelegt ist für einen kleineren Bildsensor, ja, ja, hast ja, du ja. außenrum viel Schwarz. <lacht> ein schönes, ja. schwarzes, rundes äh, Vignette. Kann auch ein Stilmittel sein. Genau, kann ein Zielmittel sein, muss aber muss nicht. Aber nicht. <lacht> kann man so machen, ist dann scheiße.
0: Ja. <lacht> ähm, genau, sollte man auch gehört haben. Ja, die gute alte Brennweite, da kommen wir jetzt mal. Ich glaube, das ist äh, ein wichtigerer Begriff, um es, also die Brennweite, die steht ja immer an euren Objektiven dran. Also es ist ja, hat ja nichts mit eurer Kamera direkt zu tun, sondern eher mit den Objektiven an einer Kamera. Und ähm, so ganz plump immer gesagt, also das ist die Auswirkung dazu, ähm, kannst du sagen, äh, je größer die Brennweite ist, desto schmaler ist auch der Betrachtungswinkel, wenn man so genau. sagen möchte. Und ähm, die physikalische oder die exakt äh, Definition, die hat uns der Guru also ich, wir, wir, oft, wir auf diese Folge, was war es? 26? Ja. Wir, oft, wir auf diese Folge verweisen. Ähm, hat er da eigentlich sehr gut definiert. Aber du kannst es wahrscheinlich wieder besser erklären als ich.
1: Ich kann einfach nur sagen, je höher die Zahl, desto mehr Teleobjektiv, je genau. niedriger die Zahl, desto mehr Weitwinkel.
0: Ja, genau. Also es gibt dann auch so ähm, Brennweite, das hatte glaube ich noch was mit der Entfernung vom, von der Linse bis zum ähm, Bildsensor. Bildsensor zu tun. Aber wenn ihr jetzt, wenn ihr jetzt wirklich einfach mal von den Auswirkungen, was für die meisten ja am wichtigsten ist, dann ist zum Beispiel jetzt, äh, gibt es so Unterscheidungen bei Brennweiten, gibt es zum Beispiel das Fischei, das ist alles, ich sag mal so ganz platt zwischen 5 und 9. Gibt es überhaupt 5? Ich weiß gar nicht. Und äh, da hast du halt diese, dieses ganz, da hast du halt so einen Winkel, einen Winkel, den du sehen kannst, ich sag mal so 200 Grad. Ja, also du siehst, du siehst halt extremst viel, ähm, dann hast du halt super Weitwinkel, die fangen so bei 10 mm an, Brennweite, und Weitwinkel, würde ich mal so ab so ab die 20, und dann hast du so normal, normale ähm, Reichweite, ich, ich sag mal so, dieses typische, wie beim typischen obwohl, ne 28 würde ich auch als Weitwinkel bezeichnen. Ich sag so, von 35 bis 70 ist eigentlich eine normale Brennweite.
1: Ja, normal Brennweite, genau. genau. Alles
0: drüber ist Teleobjektiv. Ja, genau, Tele, super Tele, was du was ja auch so sagen würdest. Also würde, so. je
1: höher die Brennweite, desto kleiner der Bildausschnitt oder genau. der, Bild, der Betrachtungswinkel.
0: Genau, und dadurch, dadurch entsteht durch ganz viel Physik im Objektiv ähm, entsteht dann sozusagen der Zoom, wenn du jetzt ein 400 mm Brennweitenobjektiv hast, dann kannst du halt einen Vogel von ein paar Metern halt ranzoomen sozusagen dadurch. Genau, also
1: bei ich habe jetzt bei einem 20 mm Brennweite habe ich einen Bildwinkel von 94,5 Grad. Das heißt, wenn ich da den Vogelformat füllend drauf haben will,
0: <lacht> muss ich. <lacht> oh Gott, du stellst mir jetzt schon vor, Alter. Ja, ja muss ich
1: praktisch 30 cm vor dem Vogel stehen. 30,
0: du musst, ich sag du musst mal. so ein Zentimeter vor ihm sein. Ich stelle mir gerade so, so einen kleinen Spatz vor, den du auf deinen S Sensor füllen will, so mit, mit äh, 20 mm oder so.
1: Ja, und bei 200 mm Brennweite habe ich einen Bildwinkel von 12,4 Grad. Sprich, ich kann da auch mal, ruhig mal 100 Meter von dem Vogel weg sein.
0: Ja, genau. Sollte man auch gehört haben, die Brennweite, die wird auch, die steht, ein also was heißt eigentlich, die sollte... Sie sollte immer am Objektiv stehen und ähm, tatsächlich ist es so, wenn du ein 50 mm Brennweitenobjektiv Objektiv hast, ähm, muss es nicht physikalisch 50 mm sein, sondern hat vielleicht 84,8 mm, also wenn du es wirklich genau nimmst, aber dann würde die Welt hier explodieren und jeder würde sich fragen, warum hat das eine 48,7 und das andere 51,2, sondern sie sagen einfach hier, das hat 50 fertig. Also es wird dann sozusagen ein, es wird so in eine Schublade gesteckt, die 50 mm schublade Da kommen die dann rein. Das ist jetzt mal so ein, so ein unnützes Wissen für zwischendurch. Genau.
1: Und für alle, die es noch wissen wollen, die Brennweite ist der Abstand zwischen Linse und Brennpunkt.
0: Ah, genau, ja. Und sowas. der
1: Brennpunkt ist in dem Fall der, der kurz vom Bildsensor. Genau. Also der Brennpunkt ist das, was bei der Lupe die Ameise platzen lässt, wenn man <lacht> so einen spiegelt.
0: Was? Ich habe immer nur Papier zum Brennen. Zum Brennen, Ja, klar. Ja, wir hatten früher keine Ameisen, wir hatten ja nichts. Ja, ja. <lacht> Damals, wir hatten aber
1: nichts. Ihr hatte nicht mal eine Lupe. Wir hatten nicht mal eine Lupe, wir haben, äh, wir haben alles so lange, keine Ahnung. Also
0: <lacht> Ihr habt einfach alles so angezündet mit Streichhölzern, aber wahrscheinlich <lacht> hätte genau. ich die, die auch nicht.
1: Wir, hatten, wir haben noch äh, Feuerstein und äh,
0: <lacht> Stroh benutzt. Ja, ja. witzigerweise der Feuerstein produziert gar nicht das Feuer, sondern das Metall, <lacht> an dem du das abschabst. Aber nur ja. kurzes, ja, ja, es, ist, äh, es gibt einen Unterschied zwischen Feuerstein und Feuerstahl. Und bei Feuerstahl produzierst du durch den Abrieb des Stahls die Funken. Und beim Feuerstein ist es einfach nur das Metall, was dann den Abrieb hat. Deswegen funktioniert ein Feuerstein auch dein ganzes Leben lang. Also ein Feuerstahl auch, aber, aber das war jetzt äh, Bushcrafting. <lacht> Und survival, was deine Kamera auch äh, überleben lässt, ist ein Batteriegriff. Oh, guck mal, das war aber jetzt aber auch eine gute. Also, also ich bin ich, ich bin so ein ganz kleines
1: bisschen <lacht> stolz auf dich. Ich auch. Ich werde da, da, da wäre ich schon fast feucht in der Hose. <lacht>
0: Äh, musst du deine Windel wieder wechseln, das wollte ich jetzt nicht. Genau, äh, Batteriegriff ist schnell erklärt. Ja, das ist schnell, sagt eigentlich der Name selber. Wobei es ein bisschen irreführend ist, weil du in der Regel eher deine Akkus von deinen Kameras in den Griff reinsteckst, sag ich mal. Ähm, das ist mal so eine optionale Extension, oder Erweiterung in dem Fall deiner Kamera, um jetzt nicht nur einen Akku deiner Kamera zu haben, sondern vielleicht zwei.
1: Ja, oder genau. auch Batterien. Also ich habe auch einen Batterieadapter mm. für den Batteriegriff, mm. dass ich normale AA-Batterien reinmachen kann. Ja.
0: Also das, ist, das ist schon mal ganz nice.
1: Ja, das ist ganz praktisch, wenn mal die Akkus leer gehen. Genau. Ja. What's
0: next? Bridge, Bridge Kamera. <lacht> <lacht> das sollte wahrscheinlich Kamera heißen. Aber was ist denn eine Bridge Kamera? Da steht noch Kamera. Das stimmt. Oh, da habe ich mich wohl gerade verlesen. <lacht> eine, eine Bridge
1: Kamera ist äh, eine Mischung aus Kompakt- und Spiegelreflexkamera. Das ah. ist praktisch eine, eine Kompaktkamera mit mechanischem Zoom-Objektiv. Also, wo ich wirklich ein Objektiv habe, wo ich vorne drehen kann, um zu zoomen.
0: Ah. Das ist
1: im Prinzip eine Bridge Kamera. Ah, ja, okay. Ähm, warte, Gut. warte, warte,
0: Deswegen habe ich es noch nie gehört, sowas kommt bei mir gar nicht in die Tüte.
1: Äh, zum Beispiel der Nikon Coolpix.
0: Ah, oder ja, der Sony
1: Cybershot.
0: Ich glaube, eine Coolpix hatte ich tatsächlich damals auch. Das ich war, war. Ich hatte mal. Warum, warum hast du einen Nikon? Ich hatte Nikon. Ich hatte so eine Coolpix, irgendwas Vierstelliges. Ich weiß nicht mehr, welche ich hatte. Die sehen auch alle gleich aus für mich, sorry. Ja. Andi, also, es ist ganz. im
1: Prinzip eine größere P Kompaktkamera mit einem äh, Zoom-Objektiv. Mhm. Mhm. Das über einen relativ großen Brennweitenbereich zoomen kann. Meistens ja. so irgendwas 50 bis 200 oder so.
0: Das mhm. ist ja was Vernünftiges. Ja,
1: also da steht, aber, da steht aber auch keine Brennweite dran, sondern 40-fach optischer Zoom. Ja, Zum das hat Fall mich stimmt. damals
0: schon irritiert. Das ist so, Oder
1: 25-fach ich... optischer Zoom. Ja,
0: ja. Kann man haben, muss man aber nicht. Kann man haben, muss man aber nicht. Das ist richtig. <lacht> das hat mich damals schon super genervt, dass ich das Objektiv nicht wechseln konnte. Das hat mich richtig genervt.
1: Ja, also die Sony Cybershot mit dem 25-fach optischen Zoom hat wohl, wenn ich es richtig sehe, eine Brennweite von 8,8 bis
0: 220. 8,8 bis 220,
1: krass. Also steht zumindest auf dem Objektiv. Hm, hm. Stimmt. So, oh, verrückt.
0: Ja, das, also die Cybershots, ich meine die von Sony jetzt, die sehen ja nun wirklich sehr kompakt aus. Das ist natürlich die non plus Ultra Reisekamera.
1: Ja, die sind, man hat halt meistens den Nachteil, also man kann die Objektive nicht wechseln. Mhm. Und die Blenden sind jetzt auch nicht immer so geil.
0: Ja, das stimmt.
1: Aber die Lumix, die hat jetzt hier 3,58 bis 215 auf einem ASPH objektiv. Ah, ja, ja. Mm, mm. Hat aber Blendenbereich 2,8 bis 5,9.
0: Das ist nice. Das ist ganz aber ganz ich
1: sag mal, der, der Blende 2,8 bei äh, 58 mm oder was, ist jetzt halt auch nicht so
0: Nee aber besser als also 2,8 kann man nicht meckern ne? was ist der Preis 289 das geht also finde ich das ist okay wir
1: müssen mal die Sachen über die wir reden verlinken mit Affiliate Links Erkennen äh. <lacht> beispielsweise hat glaube ich obwohl es sind die Powershot sind es Bridge Kameras Canon Powershot ja, die Canon Powershot ist Wie? zum Beispiel eine Bridge-Kamera mit 50-fach optischem Zoom. Mit 50-fach? Ich sehe hier nur 40 und 25. 4,3 bis 215 mm, Blende 3,4 bis 6,5. GZX. Verrückt. Die SX540. Also, ich hatte früher tatsächlich auch so eine Bridge-Kamera schon.
0: Mm -hmm. Ja, ich hatte dann die Coolpix. Irgendeine, ich weiß ich nicht mehr, welche. Die hat aber dafür, du konntest mit der schon Raws aufnehmen mhm. und die, die waren schon mächtig, musste ich sagen. Also dafür, dass die 15 Jahre alt war, war das schon ganz schön geil, muss ich echt sagen. Also dafür, dass du es das objektiv nicht auswechseln konntest.
1: Ja, das ist halt der Nachteil. Also der Vorteil ist, man hat einen hohen Brennweitenbereich und eine relativ große Kamera, die sich gut anfassen lässt mit äh, meistens oder
0: eine, oder eine kleine Kamera.
1: Ja, also kleiner, also größer als eine kompakte, aber kleiner als eine große Spiegelreflex, sage ich mal. Ja. Mhm. Äh, sie ist meistens relativ leicht ähm und ja,
0: Leicht zu bedienen. Leicht also zu bedienen,
1: ist, aber ich habe halt keine, keine Wechselobjektive und die Blenden sind auch nicht so die geilsten.
0: Das ist, das ist halt echt für welche, die halt im, sagen wir mal, oder viel im Urlaub sind oder halt gerne fotografieren, aber halt nicht das Handy bei sich haben wollen oder mit dem Handy fotografieren wollen.
1: So, und ich habe jetzt gesehen, die äh, 4,3 Millimeter sind dann Äquivalent zu 35 mm Vollformat.
0: Mm, Wird es wahrscheinlich so ein Micro 4-3 ist das was.
1: Ja, so ein ganz komischer Sensor drin hm. wahrscheinlich.
0: Ja, die haben wahrscheinlich ihre eigenen. Ja. Okay, Bridge-Kamera. Dann haben wir ja noch Bewegungsunschärfe. Die haben ja schon einen Teil ja schon behandelt, oder?
1: Genau, Bewegungsunschärfe ist einfach, wenn sich das Objekt bewegt und ich zu lang belichte, wird es unscharf durch die Bewegung. Deshalb Bewegungsunschärfe. Tolles. Bewegungsunschärfe kann aber auch ja, ja, ein durch die Bewegung vom Objekt kommen sondern durch die Bewegung von der Kamera.
0: Das stimmt auch, ja.
1: Wenn ich zum Beispiel zitter wie so ein
0: <lacht> Aal. Mohamed Ali, achso, ja. ja. Mohamed Ali. <lacht> ja. Der, war, der war nicht so. Nee, der war nicht so. Das war... Ähm, aber da gibt es ja mittlerweile äh, neue physikalische Errungenschaften in der spiegellosen Kamerawelt. Ja. Aber da kommen, da kommen wir aber auch noch zu, dann bei I.
1: Wie integrierter Bildstabilisator?
0: Richtig! 100 Punkte. Aber warum nicht Baby Bildstabil? Nee, weil das In-Body ist. Das In, In Body. Aber es gibt ja auch noch Outbody. <lacht> Nein. Ja, das ist dann ein Gimbal, das ist dann bei G.
1: Nee, aber <lacht> wenn wir. Also. Also angenommen, der, der Bildstabi ist nicht in
0: der Kamera, sondern im Objektiv. Äh, dann ist das ja, oh Gott, wie wurde das denn mal? Ja, das, das äh, kürzt ja jeder anders an ab. Also hier zum Beispiel Tamron nennt das, glaube ich, Vibration Canceling oder sowas. Ähm, Sigma nennt das anders, die nennen das ja alles anders. Aber es ist eigentlich immer ein äh, Stabilisator. Image Stabilisator. Image mhm. Stabilisator. Also es kommt unter I. Ihr könnt euch freuen. <lacht> genau. Ja, aber du hast recht. Also Bewegung und Unschärfe kann halt auch durch die Bewegung in deiner Hand äh, entstehen oder weil du du dich selber oder deinen Körper oder die Kamera bewegt hast, was halt vor allem bei hohen Brennweiten äh, entsteht, sagen wir mal bei 200 mm, äh, kann es sehr schnell entstehen, dass das Bild halt verwackelt ist, also auch Bewegungsunschärfe hat, weil du halt so rauszoomst und wenn du da jetzt äh, die, die Belichtungszeit, wenn die einfach zu lange ist, dann entsteht halt auch die Bewegungsunschärfe.
1: Ja, genau.
0: Und da gibt es gibt's so eine Faustregel, äh, wenn wir jetzt 200 mm, wenn wir dabei sind, dann hast du halt ein 200-Stel und dann hast du eigentlich, solltest du in der Regel ein scharfes Bild bekommen. Sprich, hast du 50 mm, machst du ein Fünfzigstel Belichtungszeit und so weiter. Aber tatsächlich ist, sind auch kürzere Zeiten... Oder längere Zeit möglich durch diese ganzen Stabilisatoren. Genau. Und dann kommen wir zur fast besten Stunde des Tages.
1: Ja, ich habe zwar den Begriff aufgeschrieben, aber ich kann es dir ehrlich gesagt nicht
0: erklären. Die blaue Stunde. Ja. Die blaue Stunde, also man darf mich gerne berichtigen, aber die blaue Stunde ist die kurz vorm Sonnenaufgang und kurz nach dem Sonnenuntergang. Sprich, okay. sprich du die Sonne, also nehmen wir mal den Sonnenuntergang, ich glaube, das ist, äh, kriegen die meisten mehr mit, obwohl das kommt drauf an, wie man arbeitet. Wenn die Sonne untergeht, ist ja so ein warmes, rotes, orangenes Licht, also wenn du die äh, Sonne noch siehst, hast du diese ganz tollen Rottöne, ist ja, ist einfach nur wunderschön, so. Wenn die Sonne aber untergegangen ist, also du siehst sie nicht mehr am Horizont, am Meer oder wenn du jetzt auf dem Berg bist und das Land ist relativ flach und du siehst die Sonne nicht mehr, hast aber trotzdem noch, sag ich mal, Lichteinstrahlungen durch die Krümmung der Erde und der Atmosphäre. Da kommen ja immer noch Sonnenstrahlen zu uns oder zu dem Ort, wo du gerade bist. Und das ist dann die blaue Stunde, die... Hält auch nicht so lange. <lacht> Kommt auf, ja. die, auf die Jahreszeit drauf an, weil der Sonnenuntergang kürzer und länger ist. Muss ich noch mal nachschauen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der Sonnenuntergang je nach Jahreszeit länger oder kürzer ist. Genau. Oder auch nach Breitengrad kann ein Sonnenuntergang einfach mal tagelang dauern. Ja, und
1: je nachdem, wie viel du getrunken hast, ist der Breitengrad auch. Äh, <lacht> höher <lacht> oder niedriger.
0: Ja, ja. Ich, genau. bin mal, ich bin mal gespannt, wie mein Breitengrad am Wochenende sein wird. <lacht> ja, wenn, wenn eine Hexe heiratet, dann äh, Hexe heiratet, wenn eine Hexe Geburtstag hat, dann äh, kann vieles passieren. Ja.
1: Ja, ich muss halt dummerweise ja wieder nach Hause fahren und dann ja, Sonntags ja. fit sein zum Bilder machen.
0: Ja, hier, abends, da jetzt da, da kommt mein Lifehack, ich finde es zwar nicht einer, der oft säuft, aber wenn du merkst, oder du, du, du ahnst schon so einen Kater voraus, abends kurz vorm ins Bett gehen, einfach eine Kopfschmerztablette reinballern. Und oder mo morgens ein Konterbier. Mo <lacht> ja, das wäre das Schlimmste. Oder morgens auch noch eine und morgens halt vor allem Vitamine. Also hier viel Vitamin C, äh, alles durch die Bank. So Banane, Apfel, Kiwi, äh, irgendwelche Zitrusfrüchte, Orangengedöns, Grapefruit. Das volle Granate rein und dann geht's hier mega. Also das sollte man eigentlich immer zum Frühstück essen, aber gerade nach so einem Kater, also so ein Tag, also Kater, Nee, ein Tag mit sehr viel Potenzial zum Kater. So.
1: Also ich sag mal, Kopfschmerzen sind mein geringstes Problem nach dem Saufen. Damit habe ich tatsächlich null Probleme. Okay. Das ist dann tatsächlich meistens einfach, dass es mir ich hundemüde und zu nichts zu gebrauchen bin.
0: <lacht> ja, dann Drogen halt, ne? <lacht> Nein, natürlich nicht.
1: Was sind die? Habe ich auch also hab ich noch nicht ausprobiert. Müsste ich mir vielleicht mal Pump the Magic Dragon oder irgendwelche Magic Mushrooms <lacht> oh Gott,
0: Was habe ich jetzt gehört? Yellow, nee, Purple Dragon Haze. Ach, oh, keine Ahnung. Nee. Ja.
1: Uh, Dirty Sprite.
0: <lacht> Dirty Sprite? Ja, Dirty oh.
1: Sprite ist. Das äh, hört sich an die Teile. Sprite und hustensaft.
0: Ach so, oh, das klingt aber lecker.
1: Ja, aber halt, äh, Huschensaft mit Melatonin oder was. Also. Ach
0: so, oder Vic Damit. Das ist eigentlich, fällt mir gerade so spontan an. Vic Damit wäre eigentlich für einen Katertag richtig gut. Weil das ist ja, du sollst, das ist ja eigentlich so ein, so ein richtiger harter Pusher, wenn du so willst, so Koffeintabletten nur legal. Genau,
1: Dirty Sprite oder Purple Drink ist <lacht> äh, äh, Sprite mit Huschensaft mit Kodein.
0: <lacht> ja. Guten Morgen. Ja. <lacht> Dann bevorzuge ich doch lieber den Obstsalat. Obstsalat? Ja.
1: Boah. Boah, das könnte ich auch mal wieder machen.
0: Ja. Mach den mm. mal sonntags früh. Mit ganz viel Zitrusfrüchten. Ich esse einfach einen Apfel. <lacht> <lacht> ja. So, ja. dann sind wir mit B durch
1: wir sind mit B durch wenn wir einen B-Begriff vergessen haben den ihr unbedingt noch wissen wollt dann schreibt sch uns einfach bei Instagram, Instagram
0: <lacht> oder bei Facebook
1: bei Facebook oder auf unserer Webseite
0: <lacht> ihr könnt uns also, auch bei unter, äh, eine B-Mail schreiben ja, Beb.
1: Webseite ist übrigens ein <lacht> schwäbisches Wort. Ach, echt? <lacht> das die klebrige
0: Seite des Klebebands definiert. Ja, ja, steht die, das ist die Seite, die Bepp, ein Bepper. Ja, genau, äh, die Webseite. Das, das, das kenne ich noch, ja.
1: Na, la, das reicht <lacht> doch jetzt. Sag, also heute ist ja wieder eine Katastrophe. Sie ist lebhaft. <lacht> Alter Schwede, ich kriege ja schon wieder Anzeigen auf. Du kriegst ja hier auf irgendwelchen, also sämtliche Nachrichten, Leseseiten, sind ja inzwischen voll mit irgendwelchen Kack-Anzeigen. Ja, ja. ja. ja die so null. Fuck fieber Diese Stellung macht dich vom Lauch zum Sexgott. Oh Gott. Als würde mich das interessieren, ey.
0: Wie kann ich denn noch mehr sexgötterischer werden? Das
1: weiß ich nicht. Ich muss mal Claudi fragen.
0: So bekommst du
1: Vagina-Emojis auf dein Smartphone. Alter, was ist das für eine Scheiße?
0: Vagina-Emojis? Das kommt bestimmt gut beim Flirten. <lacht> ja.
1: Eine Vagina-Emoji und eine Oberschiene.
0: Ja, ja wenn, wenn sie dir die Nummer gibt oder so und du ihr zum ersten Mal schreibst, und schickst ihr einfach mal ein Vagina-Emoji.
1: <lacht> oder einfach in deinen Status bei WhatsApp. Ja. Ja. Und Vagina-Emoji und drei rote Wassertropfen. Oh. <lacht> oh.
0: Das ist dann unter Kavi Kopfkino.
1: <lacht> Aber wir schon mitgekriegt, was das Jugendwort des Jahres ist? Äh,
0: nein. Cringe. Cringe. Ja, oh. ist okay. Äh,
1: weißt was? du, wie man das Wort Cringe beschreibt? Äh, Fremdscham, wenn du so willst. Ja, aber die Tagesschau hat dazu ein tolles Video gemacht. Achtung.
0: Das Jugendwort des Jahres 2021 ist da. Gewonnen hat Cringe. Aber was ist das eigentlich? Was ist das eigentlich? Cringe ist das Gefühl, das sie haben, wenn ich den folgenden Satz sage. Digga, wie fly ist eigentlich die Tagesschau, wenn sie mit Jugendwörtern flext? Läuft bei dir. <lacht> Oh Gott, ich sehe jetzt schon die nächsten Tage unendlich viele Memes nur wegen dem. Ja, das, oh, geht, das
1: geht schon viral.
0: Oh. Eieiei, und ich hab nicht mal TikTok oder so. Ja, ne? kriegt trotzdem den Kram mit. Tja, so sieht's aus.
1: <lacht>
0: ja. Also, ihr wisst eure Mission. Schreibt uns. Und schaltet wieder ein, wenn es heißt Hohes C. Hohes
1: <lacht> C, genau. Bis äh, nächste Woche.
0: Habt euch wohl.
1: Tschüssi. Ciao. Studio
2: Raw
0: ist eine Produktion von Lichtwerke Fotografie in Zusammenarbeit mit Lichtzeichner Hamburg. Neue Folgen gibt's immer dienstags. Überall, wo es Podcasts gibt.